0: Velkommen tilbage til Pengetræet. Jeg hedder Maline Thusen, og i dag har jeg to gæster med mig i studiet. Det er Karoline Rosberg, og så er det Sten Blindum. Hej Sten, og hej Karoline. Hej. Hey. Sten og Karoline, i den her episode af Pengetræet, der skal vi tale om et emne, som er meget oppe i tiden, nemlig bæredygtige investeringer. Men først så skal vi lige have jer præsenteret for, for lytterne. Og Karoline, du er med i dag som øh, privatinvestor, fordi meget tidligt i dit liv, der fattede du interesse for opsparing og investering. Og så er du også meget bevidst om bæredygtighed. Men vil du kort fortælle os lidt om, hvor, øh, hvor stammer din interesse for, for investering fra?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Og tak fordi jeg må være med i dag. Det er rigtig spændende. Øhm. Jeg kunne måske starte at sige, at øh, jeg har altid haft en, en naturlig interesse for penge, og, jeg, og da jeg var barn og ung, så øh, synes jeg, det var rigtig, rigtig spændende at følge med i udviklingen af min, øh, min egen opsparing, min børneopsparing. Og dengang så var der så en, øh, en lidt bedre forretning af kontant indstående, end vi har i dag. Ja. Og på den måde, så synes jeg, at jeg ret hurtigt kunne få, få smag for, for renters rentebegrebet, og det med, at man har en lang tidshorisont på sin opsparing. Jeg ja. kunne se den vokse ja. stødt og stille og roligt. Øhm, og da jeg så fik pengene til rådighed, da jeg, da jeg fyldte 18 år, der, der, der kunne jeg så se, at det, det gav god mening at investere dem. Og så kunne jeg nemlig se, at på den måde kunne jeg være med til at accelerere min opsparing. Så det gik rigtig stærkt. Og øhm, så synes jeg at det var rigtig spændende det med, at man som investor faktisk ejer en del af en virksomhed. Og man, øh, på den måde så fik jeg sådan en naturlig nysgerrighed omkring, hvad er det for nogle virksomheder, man investerer i, hvad laver de, og hvilken indvirkning har de på samfundet generelt.
0: Så du er sådan en mønster-investor, starter <laughs> tidligt. <og laughs> det er godt med lang, lang, <laughs> med lang ja. Og Sten, du er ansat her hos Nordea, så du er vores ekspert i dag. Til dagligt arbejder du med investeringsstrategier, og så er du medforfatter til en ny publikation øh, fra Nordea om bæredygtige investeringer. og den skal vi tale meget mere om i det her afsnit. Men øh, først skal du lige fortælle os, hvad går dit job ud på?
2: Jamen, altså, mit øh, daglige job det går ud på egentlig, at, at rådgive de langsigtede investorer om, hvordan de skal sammensætte deres porteføljer. Og derudover så går det også ud på at, at vurdere løbende de mange investeringstemaer, der kører for tid til anden. Lavrentimiløet har været et, vi har beskæftiget os meget med, og, og nu kommer der så et andet, som bliver ved med at være ret aktuelt, og det er jo så de her bæredygtige investeringer. Og det, der er vigtigt for os, det er egentlig at, at prøve at forstå, hvordan er det her det påvirker kundernes portføljer. Og, og hvordan skal man egentlig som investor prøve at reagere på de her øh, bæredygtige investeringer og de ting, der rammer ens portefølje. Så, så grundlæggende det, så handler det om, at vi prøver at give investorerne en eller anden form for forståelse af et tema og hvordan det rammer en portefølje og hvordan man egentlig så skal reagere som kunde og investor.
0: Ja, og det tema, vi skal tale om i dag, det er som sagt bæredygtige investeringer. Lad os komme i gang. En ting er at leve og tænke bæredygtigt som forbruger. Men at man også kan gøre en effektiv forskel ved at investere bæredygtigt, det er ved at gå op for rigtig mange investorer. Bæredygtig investering har ændret sig fra at være sådan en niche til at være det, vi kalder næsten en megatrend, eller en global trend i hvert fald. Caroline, jeg vil gerne spørge dig, hvornår blev du først opmærksom på, at man som investor kan gøre en forskel ved at investere bæredygtigt? Jeg tror,
1: det startede tilbage i min studietid på CBS, hvor jeg blandt andet tog nogle fag, der gjorde mig klogere på, hvordan man hvordan man kan tænke bæredygtigt som virksomhed, og dermed faktisk gøre det til en konkurrencemæssig fordel. At øh, man indtænkte bæredygtigheden hele vejen ind i forretningsgangen,
0: øh, og dermed hele vejen ind i grundkernen af virksomheden. Og Sten, jeg ved, at, øh, at du tidligere har været skeptisk over for bæredygtige investeringer. Hvad, hvad gik din bekymring ud på?
2: Jeg tror, der har været flere bekymringer, jeg har haft i forhold til bæredygtige investeringer øh, på vegne af investorerne. Det første, det har nok været sådan en ordentlig bekymring for, at, at mange gange, når vi læste om det her, både i en akademisk litteratur, men også så konklusioner i rapporter og, og, og tilbagemeldinger, også sådan set for nogle af de mere professionelle kunder, at der har det hele tiden været, kan man sige, konklusioner, der, der har været lidt konfliktende med hinanden. Og en af de aller, aller vigtigste spørgsmål, som, som vi forsøger, og også i rapporten, eller vores publikation forsøger at besvare, det er jo det der meget essentielle for kunden, i hvert fald for vores perspektiv, det er, altså gør jeg skade på mine investeringer, altså får jeg et lavere afkast ved, at jeg vælger at investere bæredygtigt. Og og, og der har der længe været sådan en uenighed blandt fagfolk omkring, om du rent faktisk gjorde skade på investeringer. Så inden vi ligesom i har kommet ud med nogle konklusioner, så har vi gerne vil afklare det spørgsmål, som vi synes er helt essentielt for kunderne. Og en anden bekymring, jeg har haft omkring bæredygtige investeringer, det er, at jeg er helt med på, at man gerne vil have nogle enkelte aktier, som man kan sige, de, dem har valgt ud, de er bæredygtige. Det har været ret vigtigt for os at kunne sammensætte en samlet løsning, altså en samlet portefølje bestående af bæredygtige aktiver, altså både aktier og obligationer. Og der er det først kan man sige, inden for de seneste år, at man overhovedet har kunne begynde at sammensætte en samlet portefølje der har været bæredygtigt. Så, 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 og indtil man ligesom har kunnet få en konklusion på alle de der spørgsmål, som har lidt konfliktet med hinanden, og, og ligesom kunne se for sig en samlet portefølje der var bæredygtig, der har jeg været lidt skeptisk overfor, om, om det her det var noget, som på det tidspunkt var relevant for, for private investorer at tænke på.
0: For at sikre, at, at lytterne er med os, der vil jeg gerne lige tage et skridt tilbage, og så skal vi have en forklaring på, hvad er bæredygtig investering egentlig. Sten, vil du med få ord?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at man, man med fordel kan gå tilbage til brunderapporten fra 1987, øh, som arbejder med et begreb om, om bæredygtig udvikling, som handler om, at, øh, at nuværende generationer, øh, kan man sige, de behov, de skal have opfyldt, de må ikke ske på bekostning af fremtidige generationer. Så, så den helt overordnede, øh, kan man sige, bæredygtige investeringer, det handler om, at man investerer på en måde, så man ikke begrænser fremtidige generationers muligheder for, for at udfolde sig. Øh, og så synes jeg også, at, at vi, vi skylder, øh, kan man sige, investorerne og kunderne forklare, at, at der sket et kraftigt skifte i, i, i den måde, bæredygtig investeringer var for nogle ganske få år siden og så til nu. Altså fra det meget var øh, investeringer, der handlede om, at investorerne gerne havde lyst til at gøre noget godt for samfundet, for miljøet osv., så, så kan vi også bemærke, at der er kommet et meget kraftigt finansielt motiv. Forstå på den måde, at ja, man vil gerne stadigvæk gøre noget for samfundet og miljøet, men, men i dag der handler det lige så meget også om, at og, og der er et, et attraktivt finansielt afkast øh, at hente for investorerne. Så, så det synes jeg er, er værd at bemærke, at der er, der er begge motiver i dag ja. bag bæredygtige investeringer.
0: Og når vi taler om bæredygtige investeringer, så er et af de hovedbegreber, vi hører hele tiden ESG. Hvad betyder ESG?
2: ASG er taget fra engelsk og står egentlig for environment, og social og governance. Og hvis vi frit skal overset det, så, så handler det jo om, om miljø, samfund og, og virksomhedsledelse. Og, og det der er med det, det er, at, at frem man tidligere vurderede virksomheder, på grund på den aktiekurs, hvor meget den havde i forventet indtjening og, og, og salg, så er investorerne i stigende grad, altså i stigende grad begyndt også at måle den på de tre parametre, altså miljø, samfunds- og, og virksomhedsledelse. Og hele ideen, grundideen er, at man tror på, at man ved også at måle virksomheder på de tre parametre, de bæredygtige parametre i SG, så kan man, kan man sige, identificere nogle virksomheder, som er mere sunde og mere også attraktive finansielt, både afkast- og mæssigt. Så, så, så det, kan man sige, det er det hele grundideen med, at man simpelthen identificerer nogle, nogle, nogle mere attraktive virksomheder.
0: Og Karoline, Sten har forklaret her, hvordan bæredygtige investeringer er gået fra at have meget fokus på, på klima til egentlig at have et mere bredt bæredygtigt fokus. Hvorfor giver bæredygtig investering mening for dig?
1: Jeg synes, det giver mening fra for flere perspektiver, som et eller andet sted jo hænger sammen. Men overordnet set, så synes jeg, det handler om, at man som investor kan være med til at påvirke den retning, hvor samfundet udvikler sig i. På et menneskeligt plan, så vil jeg rigtig gerne være med til at påvirke udviklingen i en positiv retning. ved at gøre tingene bedre, end vi gør i dag. For eksempel i forhold til vores klima- og jordklode, som vi meget hurtigt kan være enige om, at vi alle sammen skal være med til at løse den udfordring omkring. Og så synes jeg, det giver så god mening, at virksomhederne i Danmark og globalt er med til at drive den udvikling. Så synes jeg, at som investor giver det bare god mening for mig, at virksomheden tænker langsigt omkring alle de aspekter af bæredygtighed, der er, som Sten også nævner. At det ikke kun handler om environment, men det også handler om uh, social og, og i særdeleshed også governance-delen, som jeg måske synes især, uh, uh, som jeg fornemmer det, måske mangler lidt i
0: Danmark i hvert fald, der synes jeg er og, og Sten nævnte også, at, at uh, sådan noget som afkastet kommer mere og mere i fokus, når man taler om bæredygtige investeringer. Hvor vigtigt er afkastet for dig, når du investerer?
1: Det er da super vigtigt, men uh, ikke for enhver pris. Uh, og der synes jeg jo bare, at det er så fedt, at man i dag uh, i højere grad... Ikke er længere i tvivl om, at det følges ad hånd i hånd, at man sagtens kan investere bæredygtigt og få et øh, rigtig godt afkast.
0: Sten, jeg nævnte tidligere, at øh, du er medforfatter til en publikation om bæredygtighed, som er står bag, øh, og som kan hentes på nordea.com, skal vi lige sige. Det kommer vi tilbage til. Den første udgave er netop sendt ud. Hvad er hovedbudskaberne i den udgave?
2: Jeg synes, der er, der er i hvert fald tre hovedbudskaber, som, som vi gerne vil, øh, vil give videre til, til investorerne. Altså, sige, hele baggrunden for, for, at vi hovedet laver den her publikation, det var, at, som jeg sagde tidligere, at det, det har været et område, som har været fyldt med en masse forvirring øh, blandt, blandt fagfolk og, og generelt saggundskaben. Så det har været vigtigt for os at prøve at komme ud med en rapport, som på vegne, af øh, private og måske i virkeligheden også nogle professionelle investorer øh, ligesom afklare nogle af de her spørgsmål, som vi ved, at investorer har siddet med og som måske har gjort, at de har tøvet med også at være bæredygtige øh, investorer, og ikke kun, kan man sige, bæredygtige borgere, der, der, der køber øh, og, og agerer som, som, som bæredygtigt. Øh, så, så, så et af de vigtigste spørgsmål, som jeg siger, det har været at afklare, øh, er der et eller andet, man går skade på sin, øh, sin portføljes afkast og risiko ved, ved at man investerer bæredygtigt, og det har vi kigget meget ind i, at vi har egentlig været tilbage i litteraturen, helt langt tilbage, og forskellige rapporter, og kan ligesom med rapporten og professionen, vi kommer ud med, have et fast budskab om, at nej, det synes vi ikke længere, vi kan retfærdiggøre den den lidt myte, der har været omkring, at at nej, hvis du investerer bæredygtigt, så gør du skade på dit afkast. Det var der muligvis tilfælde tidligere, at at det var sådan, men i dag, når vi kigger på det, så, så, så kan vi ikke rigtig genfinde. Det bør være muligt at lave en bæredygtig investering, som også er afkastmæssigt og risikomæssigt attraktivt for kunden. Så det er ligesom afklaring af det spørgsmål har været det første ekstremt vigtigt for os at bære med i den her nye publikation. Så er det også vigtigt for os at, at ligesom slå fast en anden ting, og det er omkring det her, det er et bæredygtigt kan man sige, investeringstema, som, som vil, vil udspille sig over ikke bare kan man sige, den kommende tid, men måske virkelig over de næste år. Altså der, her, der er der efter vores opfattelse tale om en, en, en investeringstrend i, i særdeleshed. Øhm, og det, der karakteriserer dem, det er, at de vil være ikke bare sådan fra dag til dag, men vi, vi ser dem altså, over de næste par år øh, være attraktive for, for langsigtede investorer at og, og bemærke, øhm, fordi der vil sandsynligvis være noget afkastmæssigt også at hente i det. Så, så for den langsigtede investor. Der er det vores vurdering, at, at her er noget, man bør kigge ind i. Og det er også vigtigt, og det er også en af vores publikations- hovedbudskaber, at det er ikke kun, hvis man er en bæredygtig investor. Altså selv hvis man ikke tror på bæredygtige investeringer, så bør man forholde sig til bæredygtige investeringer, fordi at aktivpriserne øh, på aktieobligationer, der er bæredygtige, henholdsvis dem, der ikke er bæredygtige, de vil rette sig, og de vil ændre sig. Så selvom man ikke tror på bæredygtige investeringer, skal man som invester altid forholder sig til det her tema, øh, som jeg siger over de kommende år vil øh, være ved, øh, vedvarende, og vi vil høre mere til. Og den sidste, måske også meget, meget vigtige øh, pointe, det er, at vi kan se, at bæredygnet de har et meget kraftigt øh, og klart link til politik. Det er øh, måske i særdeleshed, når vi øh, kigger på, på de miljømæssige, øh, klimamæssige implikationer. Øh, vi kan se, at markedet, kigger meget på, hvad politikerne globalt set finder ud af. Det kunne være sådan i forhold til den der Paris Agreement, om lande trækker sig ud eller eller de kommer med. Det vil markedet bruge som et signal for, hvad der sker på den her politiske scene, og dermed også, hvordan aktiverne udvikler sig som bæredygtige og henholdsvis ikke bæredygtige. Ja. Så det er meget vigtigt som investor også at, at prøve ikke bare at forholde sig til, hvad er kurserne lige fra dag til dag, men også holde øje med den politiske scene. Hvad er det, der sker der? For det vil være med til at diktere også hvordan de her aktioner bæredygtige og ikke bæredygtige vil udvikle sig. Det er der ingen tvivl om.
0: Og antallet af lovgivningsmæssige tiltag fra regeringen er jo i stigning?
2: Ja, det er rigtigt. Vi kan se, at for eksempel sådan en region som Europa har været lidt længere fremme end nogle af de andre regioner i verden. Og det er også derfor, at vi kan se den klareste effekt i virkeligheden af hensyn til ESG-investeringer og bæredygtige investeringer i Europa. Fordi der, der har markedet tolket, at, at, at politikerne er mere, måske lidt længere fremme, og dermed er det måske mere attraktivt som investor, man skal, man skal sørge for at, at komme over i de her bæredygtige investeringer. Sten, man
0: fornemmer tydeligt, at du er over din øh, skepsis med hensyn til værdøgtige <laughs> investeringer. Karoline, jeg ved, du har læst publikationen. Var der noget i den, der overraskede dig?
1: Der var ikke som sådan noget, der var meget overraskende, synes jeg, men en masse interessante øh, pointer lige med hensyn til det, vi lige debatterede med, med politik, synes jeg, at altså, set fra et privatinvestor-perspektiv, så synes jeg jo netop, at det er så interessant, når man ved, at den, den her lovgivning, er på plads, og at virksomheden bliver nødt til at rette ind, så vil jeg da langt hellere investere i en virksomhed, som er på forkant med den udvikling, end en, der bliver taget på sengekanten 10 minutter før lukketid, fordi man ikke havde bekymret sig om, om de her aspekter. Ikke? Hvis, man kan, hvis vi kan dykke lidt mere ned i, i, i de enkelte ting, noget, som jeg synes at øh, fornemme, også når jeg taler med andre private investorer, er rigtig, rigtig svært. Det er jo... Øh, det har jo været i rigtig lang tid et lidt, og er stadig er ja, et lidt diffust begreb for folk at forstå konceptet bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Og øh, så har vi nogle større, øh, hvad kan man sige, pejlemærker at gå efter. Der er FN's 17 verdensmål, og der er UN Global Compact, og der er sådan forskellige initiativer, som man kan kigge lidt på og sige, at ja, okay, det er alt sammen noget, der handler om bæredygtighed, men stadigvæk ikke så konkret, som hvis man som investor eller privatperson kigger på det. Så synes jeg jo også, når man så skal bruge bæredygtighedsparametre, når man kigger på en virksomhed for at vurdere, synes jeg, at den her virksomhed lever op til, til nogle meter. Hvor skal man så kigge hen? Hvad er, det, hvad er det helt præcis for nogle ESG-data, man skal kigge på? Og jeg synes bestemt, det I skriver i rapporten med, at, at det kan være svært, at der en, den samme virksomhed kan få en rating hos et bureau og en anden rating hos en anden analytiker, og man sidder og tænker, det er jo den samme virksomhed, hvordan kan man komme frem til helt forskellige vurderinger, og det vender jo tilbage til, at det alligevel er en subjektiv vurdering af nogle forskellige parametre, og de data, der ligger til grundlag for de vurderinger, er jo ofte nogen, der er indsamlet virksomheden selv, øh, uden at man måske nødvendigvis lige har øh, fået verificeret det datasæt, der ligger til grund for det osv. Det kan være rigtig, rigtig svært ja. at, at finde vej i.
2: Men det synes jeg er en interessant diskussion, og, øh, og det er jo også noget af det, som, som vores publikation øh, både reflektere meget over og også prøver ligesom at, at give investorerne et bud på. Altså jeg vil sige omkring det første, det er fuldstændig korrekt, at, at, og det er også det, der gør det her område rigtig svært for investorer at, at forholde sig til, det er, at det er, at bæredygtige investeringer er en bred parably af, af alle mulige forskellige strategier og, 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 og måder, man kan tilgå det her på. Og i virkeligheden så er, så er svaret, at der findes ikke en måde at, være bæredygtige investeringer, at lave bæredygtige investeringer på at investere bæredygtigt, fordi det kommer i virkeligheden også an på, hvilket mål man har som investor. Og det betyder selvfølgelig også, at man som investor er nødt til at bruge en lille smule tid på at prøve at sætte sig ind i det og prøve at måske frem for alt at vælge den investeringsstrategi, som passer til en. Altså har man lyst til på den ene side at have lidt mere fokus på kan man sige, det miljømæssige impact? Altså vil man gerne med sine investeringer forsøge at reducere CO2-udslippet? Jamen så er det måske én strategi, man skal bruge. Mens hvis man er mere sådan til det finansielle motiv bag sine investeringer, jamen, så har man måske lyst til bare at udnytte de data, man kan få på en virksomhed til at finde ud af, om, om det her det er en lidt mere sund virksomhed. Så, så, så svaret er, ja, det her det er rigtig forvirrende på mange måder. Øh, og, og svaret er, at, at det er blot fordi det her det er en meget meget bred, øh, kan man, sige, kan man sige, og der, der findes mange måder i virkeligheden at, at tilgå det på, og det afhænger af hvad man selv ønsker. Ja. Øh, og, og, og som også til din anden brug omkring øh, det der med, med data. Øh, det her det er jo et område, som stadigvæk er i løbende udvikling, og, og, og der findes ikke ret meget konsensus på det her område. Øh, vi kan se, at øh, det er jo, altså, der findes ikke nogen kan man sige, statslig magt, som går ind og siger, at de her tal, virksomheden skal rapportere, det er de og de øh, mål. Der findes heller ikke nogen institutionelle organ, der kontrollerer sådan set tallene. Det er op til de her bureauer, som indsamler de her data og måske sender dem videre til kapitalforvaltere som inklusiv Nordea. Så, så, så nej, det er en del af det her miljø med bæredygtige investeringer, at, at der er ikke så meget konsensus. Vi forventer så til gengæld, at det kommer der over de kommende år. Men igen, det, det, der er vi ikke endnu med det. Det er stadigvæk en relativt ny måde at investere på. Sten, du har
0: nævnt... Øh strategierne, øh, som ligger bag bæredygtig investering. Jeg synes, vi skal dykke lidt ned i det, og det kan godt være, at lytterne nu skal spise ører, for de kan godt gå hen og blive lidt, øh, lidt, lidt nørdet. Men kan du fortælle os om de strategier, som ligger bag bæredygtig investering, og især, hvordan har de udviklet sig de seneste år?
2: Jeg tror, man kan sige på den måde, at øh, investorer har historisk ofte benyttet sig af strategier, hvor man er virksomheder, man ikke brød sig så meget om øh, bæredygtigmæssigt. Og, og der er der sket et skift til i dag, at man fra at ekskludere, så inkluderer man nok øh, virksomheder, som man synes er, er mere attraktive bæredygtighedsmæssigt. Og, øh, og det, der er interessant ved, ved den udvikling, det er, at øh, vi ved sådan fra økonomisk teori, at, at hvis man benytter sig af en strategi, hvor man ekskluderer virksomheder, så vil man som investor udfordre sig, øh, øh, i hvert fald i reglen, på øh, afkast og, og risiko mens man hvis man tilvælger virksomheder så er det vores opfattelse specielt hvis det at man har screenet virksomhederne for i det her tilfælde både miljømæssigt og samfundsmæssigt og virksomhedsledelse så inkluderer man noget som man mener rent faktisk har et signal om at det er en bedre investeringer i en bedre virksomhed. Så, så, så den er interessant med, at man tidlig har, har benyttet sig af at ekskludere til nu at inkludere de virksomheder, som, som man synes er attraktive. Og det, det er den, den forskel, der sker rent historisk. Derudover så er der også en, en, en tredje type strategi, man, man også i dag ser anvendt på bæredygtige investeringer. Og det er nogle strategier, der mere sådan direkte sigter på at, at finde nogle virksomheder, som, som prøver at, at finde løsninger til nogle af f.eks. FN's 17 globale mål. Øhm, og, og de kan også være attraktive for, for, for investorerne, fordi at, at man må et eller andet side forvente, at hvis der er nogle virksomheder, der kan komme op med nogle løsninger i den forbindelse, øh, så vil de også have øh, både afkast og risikomæssigt være attraktive for, for, for investoren. Så, så det der egentlig er vigtigt at, at ligesom forstå som investor, det er, at man hele tiden balancerer mellem, Altså at bæredygtige investeringer, det både er, hvor man forsøger at, 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 at et eller andet sted gøre noget, noget godt miljømæssigt og samfundsmæssigt og i forhold til virksomhedsledelse, men at der også hele tiden er det der finansielle motiv, det skal også hænge sammen rent afkast og
1: Det synes jeg, ja, lige til det synes jeg jo bare, det, det igen giver det jo god mening, det der med, at man kigger øh, ikke kun på... For eksempel, hvad er det for et produkt, virksomheden leverer, men også, hvordan går det i produktionen, hvordan går det med leverandørerne, hvordan går det ledelsesmæssigt osv. Altså igen, kunne man kigge på, hvordan man kan optimere sin produktion, så man bruger færre penge i produktionen, bruger mindre input, forurener mindre måske. Og og, og dertil, hvis man så også laver et produkt, der gør gør det bedre for andre, eller på anden vis er med til at løse nogle af de her problemer, det det synes jeg lyder ret optimalt. Som investor.
2: Og vi kan jo også se, at når vi vi kigger på, og som vi også har gjort i vores publikation, altså det er ret tydeligt, at de mål, som bæredygtige investorer i dag, altså de der ESG-mål, som som de i dag udvælger virksomhederne i stigende grad fra, der kan man se fra fra research, at der er en sammenhæng mellem, hvordan de virksomheder, der agerer på en en fornuftig måde på de parametre, hvordan de klarer sig også på markedet i forhold til dem, der i mindre grad gør. Og det kan der være alle mulige grunde til, men, men en af de væsentligste grunde til det, at, at det har en sm- effekt også på, på aktiekursen, det, det er sandsynligvis også, at, at i dag er hele altså, informationsflådet omkring virksomheder jo, altså det kommer jo lynhurtigt ud i medierne, hvis man har nogle problemer på de her områder. Det kan der i hvert fald sagtens gøre, og, og derfor vil det lynhurtigt, man kan ikke rigtig skjule sig som virksomhed mere, hvis man har nogle issues på de områder.
0: Så det var meget den analytiske og strategiske tilgang til bæredygtig investering, I talte om der. Øhm, Karoline, er der andre ting, når du som privatinvestor skal investere bæredygtigt? Er der, har du andre indgangen, tilgangen til det? Er der andre, der spiller ind, når du skal vælge din investering?
1: Altså, jeg synes måske, vi har allerede været lidt omkring det, men i virkeligheden, så kan man sige, der er mange, der synes igen for at bevæge os fra det her lidt diffuse begreb, og så kan man sige, hvordan går jeg så i gang? Hvilken tilgang har man, hvis man gerne vil investere bæredygtigt? så synes jeg i virkeligheden bare, at man kan, man kan starte helt øh, ned på det plan, der hedder igen. Hvad er vigtigt for mig? hvad, hvad synes jeg, Hvilke værdier, synes jeg, øh, inden for bæredygtighedspaletten, er der jo mange ting, man kan tage fat i. Ikke? Øh, hvad hedder det? Og jeg tror måske også, øh, indimellem, hvis jeg læser analyser øh, omkring virksomheder fra for eksempel fra ratingbyråer, øh, så er det ikke altid, jeg er enig med, med de analyser, måske nødvendigvis i lige, hvordan de har hvilke nogle data, de har til grund for deres udvælgelse. Og det kan jo så godt påvirke mit valg som investor, at sige, at jeg er ikke enig i valg af den virksomhed, jeg vælger en anden i stedet for, på baggrund af nogle andre parametre.
2: Og det synes jeg egentlig også giver god mening, og det går lidt tilbage til det, vi snakker om tidligere også. Altså, man skal ikke lede efter sådan en måde at lave bæredygtige investeringer på. Det er vildt, og det er vigtigt for investorerne, at man finder den måde at at foretage bæredygtige investeringer på, som passer til ens egen økonomi, ens egen finansielle situation, og hvad ens værdigrundlag egentlig tilsiger i, i den retning. Så, 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 så find ens egen måde at, at, bæredygtig, at investere bæredygtigt på. Det, det er nok kan man sige, det, det bedste råd, man kan give i den her forbindelse.
0: Og nu har vi fået slået fast, at, at, at det her med at investere bæredygtigt, det, det har ændret sig for at være en niche ting, kan man sige, til at være en, en global trend, hvor der og i købet, åbner sig nye markedsmuligheder. Karoline, øhm, den ændring, er det noget, du har bemærket i din omgangskreds, For eksempel når I taler om investeringer?
1: Det synes jeg. Øh, jeg synes stadigvæk, der er en, øh, en overvejende sådan tilbageholdenhed omkring det med at tale om aktier. Det er ligesom, det er ikke noget, man gør. Øh, hvad hedder det? Jeg synes dog, der er en sådan stigende interesse øh, blandt mine venner og omgangskreds, øh, også på de sociale medier, synes jeg. Mm. Øh, Folk er mere villige til at tale om det med investering, og ikke mindst, hvad det er, man investerer i, hvorfor man gør det, hvad der ligger til grund for, for, for de valg, man træffer. Det synes jeg er en mega fed tendens, for det giver jo en god anledning til at, at have nogle debatter, ikke kun om værdier, men også om, en gang imellem er der nogen, der finder en, en spændende rapport om en virksomhed, hvor et analysebureau har en vinkel på det, og så kan man selv læse noget andet et andet sted. På den måde kan man jo ligesom gøre sig klogere, nemt og sjovt.
2: Og det synes jeg også er en en opfattelse, jeg deler fra fra mine kundedialoger. Altså for bare et par år siden, der var det meget, meget svært at at gå ud til til kundemøder og egentlig skabe en, en, bare nogenlunde interesse for, når vi havde nogle nogle budskaber rent bæredygtighedsmæssigt i forhold til investeringer. Hvor man i dag nok er kommet til en situation, hvor hvor de fleste investorer synes, det det er lidt underligt, hvis vi ikke har nogle nogle budskaber i den retning. Så så det egentlig går også tilbage til det, vi snakker om tidligere. Altså det det er et område, som, som bare på de seneste år har udviklet sig rigtig, rigtig meget. Også på, blandt private investorer, det er ikke kun blandt internationale investorer.
1: Jeg synes måske, at noget af det, jeg har bemærket er, at når jeg taler med folk, og når jeg er på de sociale medier i forskellige forer, at interessen faktisk er størst fra kvinder omkring bæredygtigste aspekter. Og det er dem, der er mest villige til at debattere værdier og debattere forskellige enkelte virksomheder og holdninger omkring det. Og Egentlig generelt oplever jeg slet ikke den samme. Øh, ikke nødvendigvis, at der ikke er en interesse, men det bliver bare ikke debatteret så meget øh, i de forer, hvor, øh, hvor mænd også er.
0: Er det også noget, du oplever, sten øh, til til kundemøder for eksempel?
2: Jeg synes i hvert fald, at, at vi måske tidligere oplevede det for nogle år siden, men, men, men det jeg egentlig oplever i dag, det er, at alle aldersgrupper interesserer sig for det her. Øh, muligvis af forskellige motiver. altså kan man sige, måske unge interesserer sig for det i i forbindelse med at det er deres fremtid, det det handler om. Hvor måske, kan man sige, ældre generationer har måske et motiv, at sige, at man gerne vil give give den her verden videre på på en lige så god måde, som som, som, da man selv var ung. Så så, så også blandt, kan man sige, private i forhold til institutionelle investorer, er der måske også forskellige motiver. Det er bare egentlig det, der gør det her ret interessant, at, at forskellige investorer har måske forskellige motiver, men, men et eller andet sted har det samme ønske om, om, om at præge i en, i en bestemt retning. Men, men, men det, jeg også måske oplever, også i forlængelse af det, Karoline siger, det er, at, at fra det måske tidligere var investorer, som havde meget det der bæredygtige investering, fordi de ville gøre noget godt for samfundet, så, så oplever jeg også i dag, at, at mange investorer, som egentlig ikke er bæredygtigt interesseret, også godt forstår, at de skal koncentrere sig om det her og have en holdning til det her, fordi de godt ved, at det også afspejler og vil have en afsmittende effekt på deres investeringer, som muligvis ikke er bæredygtige. Og det er faktisk også et ret vigtigt budskab, som jeg også har i publikationen, at igen, og det kan næsten ikke siges nok, at det her omkring bæredygtige investeringer, det er ikke kun relevant for investorer, der ønsker at investere bæredygtigt, det er også relevant for investorer, der investerer ikke bæredygtigt, fordi prissætningen af aktiverne, det vil vil have en afsmittende effekt.
0: Sten, jeg vil gerne tilbage til den her bæredygtige trend, som som du taler om. Hvorfor er den så attraktiv for investorerne på længere sigt? Kan du sige noget mere om det?
2: Ja, altså den den måde, vi tænker det på, og og det er jo selvfølgelig vores vurdering af af det her marked i øjeblikket, der, der hænger det sammen med, at det er vores vurdering, at ja, på den ene side kommer man til at fravælge nogle selskaber. Og det ved vi godt, det øh, begrænser investeringsuniverset og, og vil i udgangspunktet være, være dårligt nyt for afkaster og risikoen. Men vi læner os meget op af den holdning, at til gengæld de virksomheder, som man inkluderer ved at investere bæredygtigt, at de vil være mere attraktive. Øhm, og så er det så vores pointe i vores publikation, at der mener vi grundlæggende set, at de på nuværende tidspunkt at de er lidt undervurderet rent prismæssigt, og dermed også, at der er en upside på på lidt længere sigt rent afkastmæssigt. Ganske simpelthen, fordi markedet på nuværende tidspunkt ikke helt har indpriset, at de her virksomheder rent faktisk er lidt mere attraktive end end, end som så. Så det er det ene argument. Det andet argument er, som jeg tror også mange kan kan genkende til, altså der er jo den her stigende efterspørgsel efter bæredygtige aktiver. Det gælder både i pensionskassen for institutionelle investorer, men også blandt private og, og, og vi har også i vores population nogle, nogle, nogle tal, der viser, at, at, at der er kommet en nærmest dramatisk stigning i, i, hvor mange penge, der er i de her strategier. Og det er næsten umuligt at forestille sig, at den her meget kraftige efterspørgsel efter bæredygtige aktiver, at den ikke på et eller andet tidspunkt vil sætte sig i, i, i også prissætningen af de her aktiver for bæredygtige aktiver, altså i en eller anden opadgående retning, som igen retfærdiggør, at vi forventer i hvert fald på, på lidt længere sigt, at de her priser på, på, på bæredygtige aktiver, de vil stige lidt. Det vil selvfølgelig også betyde, at på et eller andet tidspunkt, når den her tilpasning af priserne har sket, og man har som investor fået et afkast, altså så er det ikke noget, der bliver ved for evigt. Men, men vi synes, der er her nogle år, øh, kan man sige, i de kommende år, hvor, hvor at det at lægge sig som investor til bæredygtige investeringer, det, det kunne give et, et, et attraktivt afkast på, på, på lidt længere sigt, øh, om, om det så ikke måske bliver, bliver, bliver for evigt.
0: Og Karoline Sten, han taler her om, om afkastet, om det langsigtede afkast. Men den her stigende interesse for bæredygtige investeringer, hvad med klimaet? Hvilken betydning har det for klimaet i fremtiden 10-20 år frem?
1: Jeg tænker, at det kan have en kæmpe betydning, hvis man, hvis man er med til at skubbe på den udvikling, der hedder, at, at små virksomheder begynder at producere løsninger til at løse de her udfordringer, vi står overfor, som jo, også politisk set bliver drevet fra, fra en uh, lidt mere i hvert fald europæisk, hvis ikke global uh, dagsorden. Uh, og det, det er jo, jeg synes at det giver super god mening som investor at, at finde de virksomheder, som, som har det som det klare mål, at vi er med til at uh, skabe et produkt og vælge at mærke på en, en bæredygtig måde, som er med til at løse de her udfordringer. Og det kan jo godt være, at de i dag ikke tjener penge eller, eller har det store overskud, men det har de måske om 5, 10, 20 år. Uh, og det kan jeg fint vende på.
0: Vi er ved at være ved vejs ende. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring bæredygtige investeringer. Jeg vil høre her til sidst, Karoline. Hvad har du af råd til de lyttere, der gerne vil gøre deres portefølje mere bæredygtig?
1: Jeg tænker, at øh, det kommer jo lidt an på, hvilken tilgang man har til det. Hvis man øh, synes, man har lyst til at være bæredygtig, men ikke rigtig har øh, energien eller lysten til selv at sidde og, og rode med det, så findes der jo i dag rigtig mange fine produkter, man kunne kontakte sin bank eller, eller sit pensionsselskab og sige, jeg kunne godt tænke mig at investere bæredygtigt. Hvad kan I tilbyde? Øhm, men øh, hvad hedder det? hvis man selv har lyst til at dykke ned i det, så, øh, så kan man jo igen kigge lidt på, så starte med at vurdere, hvad, en, hvad, hvad synes man ens egen værdier er, og så kigge lidt på de etablerede standarder, der er, og så øh, øh, hvad hedder det? bare huske at forholde sig kritisk til de informationer, der er derude. Øhm, Og så synes jeg i virkeligheden, at man skal passe på med ikke at overtænke det for meget. Så start et sted, og så være okay med, at man ikke har fuld information, og at det ikke bliver perfekt, men at man løbende har den dialog med sig selv og sin nabo og og venner omkring, hvad er det for nogle virksomheder, man investerer i, og, og hvordan kan man gøre det bedre.
0: Og hvad siger du, Sten?
2: Jamen, jamen det er en holdning, jeg, jeg helt øh, kan støtte op om. Altså, jeg, jeg synes, det her, det er, det er et tema, som vi snakker om også. Altså, det er ikke noget, der går væk øh, i løbet af de næste par dage. Altså, det, det er et tema, som bliver ved med at være der. Og, og jeg synes, man som, som langsignende investor skylder sig selv at prøve at og, og sætte sig lidt ind i det. Der findes en masse god information, man kan, man kan tilgå fra alle mulige forskellige steder. Og, og måske med, med hjælp af vores publikation, altså kan, kan det afklare nogle af de der forvirrende spørgsmål, der er der omkring det. Men, men jeg synes, man skylder sig selv at, at prøve at, at sætte sig lidt ind i det. Og, og, og det vil jo egentlig også bare hjælpe en som investor til, til det generelle udfordring, man har som investor, og, og løbende kigge ind i sine investeringer. Har man, har man de rigtige investeringer, eller, eller er der noget, der skal justeres? Så, så jeg synes egentlig bare, at bedre investeringer, det minder bare egentlig en om, at der er noget, man som investor og som kunde skal kigge ind i og, og, og passe ind investeringer. Og som det sidste også, øh, lige tænke på, at, at få ikke for, for meget fokus på det, det, det helt korte dag til dag, men, men også øh, løft blikket lidt, og så kigge lidt ud i fremtiden, hvad er det, der sker der.
1: Ja, måske sådan lige i tilknytning til det, fordi jeg synes bare, det, det er vigtigt at... I hvert fald synes jeg, der er mange private investorer som har lidt berøringsangst over for det. Og så synes ja. jeg, det er vigtigt at nævne, at man kan sagtens selv. Altså, det er ikke... Meget svært eller meget komplekst, og, og, det, og man kan starte det små, og man kan langsomt bevæge sig videre ud i det univers, øh, stille og roligt. Så det gælder
0: egentlig bare om at komme i gang. Tak for det, Karoline og Sten. Tak fordi I kom. Tak fordi vi tak. måtte være med. Vi er nået til vejs ende til vores lyttere ved at sige, hvis I vil vide mere om bæredygtige investeringer, kan I hente den publikation, vi har talt om øh, i den her episode på Nordia.com. Du finder os både på Soundcloud og i din foretrukne podcast-app, så gå ind og abonner på Pengetræet, så går du ikke glip af vores spændende episoder.